1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad Participamos todas y todos Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Están en Radio UNAM El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de su universidad, de nuestra universidad Sus estudiantes, Andrea Pérez, de segundo semestre de la Facultad de Derecho Andrea, bienvenida a Derecho a Debate
2: Muchas gracias, Diego
1: Andrea, bienvenida, cuando uno conoce el micrófono no lo suelta y seguramente nuestras invitadas serán un claro ejemplo de ello pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? una introducción del tema que vamos a abordar
2: el día de hoy vamos a hablar sobre feminismo y comunicación y bueno, como creo que todos sabemos la comunicación en un sentido estricto es aquella acción consciente del intercambio tanto de ideas como de información entre dos o más personas y... Creo que esto, si no figura como, uno de los, o sea, si figura como uno de los pilares de la sociedad, creo que es el más importante. Porque dentro de la misma comunicación social, la idea de que lo que no se nombra no existe es totalmente certera. Y de aquí la, la importancia de que cuando hablemos, de cuando comuniquemos, exterioricemos nuestras ideas, lo hagamos de una manera correcta. Y esta figura como una arma de doble filo, pues como tiene el apoyo para hacer muchas cosas, también puede destruir muchas otras cosas. Eh, dentro de la comunicación tenemos los estereotipos y las imágenes de género que nos transmiten en los medios de comunicación, arraigándose de forma profunda dentro de nosotros, que nos hacen que tengamos una visión, pues quizá diferente del mundo o la visión que ellos desean que nosotros tengamos. Eh nos lanzan estereotipos a cada una de las personas de la sociedad y vamos a enfocarlo justamente a las mujeres, en donde sí. resultan de una forma fuerte y eficaz que se nos impone el cómo debemos ser o el cómo debemos de comportarnos. Y creo que en este punto es necesario que hagamos una introducción hacia qué es el feminismo como tal. Eh, este se caracteriza por ser un movimiento social que propone en una de sus muchas vertientes el empoderamiento y la toma de conciencia de las mujeres de un grupo o un colectivo que está siendo víctima tanto de la opresión, la dominación y la explotación por parte de un sistema patriarcal y básicamente buscar la liberación del sexo femenino como tal y llevarlo durante distintas transformaciones por la sociedad. Y una vez que ya comprendimos estos dos, estos dos conceptos, se van a preguntar ¿En qué momentos se intersectan tanto la comunicación con el feminismo? Y es en el punto de la visibilidad. Si, las, si los medios de comunicación no mencionaran el feminismo, simplemente no existiría.
1: Bueno, pues esta es una introducción que nos da Andrea sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y le pedí a Andrea que presentara a nuestras invitadas.
2: Ok, bueno, pues nuestra primera invitada es la recién egresada abogada de la Facultad de Derecho de la UNAM, Beatriz Contreras Castillo, y Patricia Coscurón, abogada, feminista y Premio nacional de periodismo.
1: Beatriz, te doy la bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en Derecho a Debate este, para abordar estos temas en los cuales yo quiero hacer referencia de nuestras invitadas. El día de hoy están muy involucradas en los temas de comunicación, en las redes sociales y en la difusión de los temas y de los debates que están presentes en la agenda de todos los días. Entonces, bienvenida Beatriz a Derecho a Debate.
3: Hola, Diego, muchas gracias. Gracias también a Andrea y a Pati por compartir este espacio en el que ya había tenido muchísimas ganas de participar y que han estado construyendo con mucho amor y con mucho cariño. Yo también soy muy fan de Pati y sí por ahí estamos desde los medios de comunicación tratando de construir y de difundir nuestra agenda feminista que cada vez se vuelve más importante y que pues es muy, muy fundamental.
1: Gracias Beatriz y Patricios. Bienvenida de regreso a esta a tu casa que siempre es tu casa, de derecho a debate. Este, aquí no es la primera, sino ya has estado varias ocasiones con nosotros y me da mucho gusto recibirlos.
0: Pues me parece que aquí todos somos fans de todos. O sea, <risa> eh, la admiración que les tengo como como abogados y como personas que participan y hacen en los medios de comunicación es total, es tremenda y es siempre respaldada eh, por una parte. Diego creo que él Siempre tener una perspectiva de género que tú nos brindas a las mujeres eh, en un espacio de comunicación es el paso número uno. Bueno, el paso número uno es que tengas esa perspectiva de género y el paso número dos es que nos abras los espacios en un, en un lugar tan valioso como derecho a debate para poder hablar de estos temas.
1: Gracias, muchas gracias, Pati. Bienvenida. Y creo que me gustaría entrar con esa pregunta. ¿Qué es esto del feminismo? ¿Qué se entiende por feminismo? Digo, Le podríamos dedicar toda una serie de programas a hablar sobre el concepto de feminismo, pero un poco para quienes nos están escuchando, este, Beatriz, me gustaría que nos platicaras qué podemos entender y cómo se aborda el feminismo también desde esta óptica de la comunicación.
3: Pues mira, yo creo que hay muchísimos conceptos y seguro quien nos esté escuchando va a decir ah, también le faltó esto o se le escapó otra cosa porque a mí también me pasa siempre. Pero bueno, voy a intentar eh, construir algo aquí pequeño. Yo creo que muchas personas dicen que el feminismo es, eh, pues sí, un movimiento, pero también como una lucha que busca la libertad o la liberación de las mujeres. No, no es como nada más por la igualdad, sino que eh, a partir de un sistema patriarcal de opresiones en el que vivimos desde que nacemos y que tiene muchísimo ya tiempo y que es hasta histórico, eh, pues no hemos tenido una una igualdad de condiciones y también eh, no se trata nada más de que el feminismo es como contrario al machismo, que o sea que nada que ver, no es como totalmente otra cuestión, pero sí yo me quedaría como con eso, ¿no? Con que se busca la liberación de las mujeres, la libertad, porque no podemos ser libres en espacios y tiempos en, en los que hay violencia en todos lados, ¿no? No solamente en la parte pública, sino también en lo privado. Y yo siempre digo, como Kate Millett, que lo personal es político, ¿no? Entonces, tenemos que actuar y seguir buscando y luchando la, la liberación de las mujeres, porque así como nos dejaron en el pasado otras mujeres, estas condiciones en las que nosotras podamos votar, en el que ya se esté discutiendo el derecho a pues a la ILE, eh, nosotras tenemos, nos toca dejarle mejor a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo no solamente es como un movimiento como una ideología, sino que también es una postura política desde la que podemos construir para lograr que las mujeres seamos cada vez más libres y podamos vivir con, con esa paz que nos ha quitado el sistema patriarcal y la violencia machista.
1: Gracias Beatriz. Pati, me gustaría retomar esta pregunta, la relación del feminismo, cómo vemos el feminismo y vinculado con el tema de la comunicación en el cual también he estado muy involucrado.
0: Pues justamente, eh, digo siendo concreto, creo que el feminismo es un movimiento sumamente reciente en nuestro país, sumamente reciente en Latinoamérica, que viene de años de lucha por distintas situaciones de desigualdad en contra de las mujeres, y que además estas situaciones de desigualdad buscan eh, perpetuarse y continuar reproduciendo eh, sus... sus, sus acciones, sus actitudes, sus discursos en distintos espacios. Uno de los espacios es los medios de comunicación, donde las mujeres somos violentadas de distintas maneras y donde además hay una eh, pues, forma muy variada de cómo se retoma los feminismos en los medios de comunicación. Creo que gracias a, a la lucha y a las exigencias de este año, eh, particularmente he visto un avance en cómo se trata la información dentro de los medios de comunicación, cómo se trata a las mujeres, cómo se trata a las víctimas, cómo se trata la idea de que más y más mujeres puedan liderar en los medios, pero además puedan hablar de eh, temas como feminismos, como violencia de género, como sociedad que hoy día intenta poco a poco de construirse.
1: Interesante esto que, que nos mencionas, Patti, y efectivamente los medios de comunicación no están alejados de esa violencia. De pronto se me ocurre y pondría entre comillas esta violencia que se ve camuflajeada como chistes, que, así, que se hacen hacia las mujeres, eh, y lo digo así, camuflajeada, o quizá el, el utilizar en los medios de comunicación a las mujeres que solamente estaban para realizar ciertas acciones, ciertas como segundas o subordinadas en un momento determinado, o para dar el clima y obligadas a vestirse de cierta manera, este, es decir prácticamente esta violencia que se vive en todos lados los medios de comunicación no han estado alejados de los mismos y creo que esta manera también de, de, de reflejarlo de visibilizarlo y de cambiarlo al final creo que es uno de los grandes retos que se tiene y como lo mencionaban a veces muchas veces esta violencia eh, yo alguna ocasión y Renata que, que es ahora del programa pero cuando era eh, mi alumna en primer semestre le invité al programa a uno de los programas que hablamos de estos temas Recuerdo que le hice esta pregunta sobre si ella había sido en algún momento violentada en algunos aspectos. Y ella me dijo, pues sí, pero y cuando empezamos ya a identificarlos, que a veces eso es lo que pasa, dicen, ah, a mí sí me ha pasado esto y a mí también me ha pasado esto. Es decir, el tema de identificarlos y de visibilizarlos creo que es muy importante dentro de una sociedad pues, para también atacarlos y sobre todo también en un tema de deconstrucción social que debe existir. El día de hoy me acompaña Andrea Pérez. Adelante, los micrófonos son tuyos, Andrea. Muchas gracias
2: Diego y creo que voy a hacer una pregunta a Beatriz y creo que lo primero que te quiero preguntar es el cómo los medios manipulan la información acerca del feminismo, porque si bien es una postura muy clara de cómo se crea una idea de las cosas en nuestra cabeza, evidentemente es manipulada, entonces ¿cómo es que se manipula esta información?
3: Pues mira, yo creo que no solamente es un ejercicio de manipulación, sino también, bueno, o sea, sí la hay obviamente, pero también un poco mencionar algo de lo que estaba comentando Patty y también Diego. Es una violencia terrible ¿no? y puede ir de la más mínima a la más grande lo que sucede con los medios y que sí, en esta temporada eh, yo también he podido ver que ha disminuido. Pero, por ejemplo, ver a estas chicas a las que solamente las eh, pues les permiten participar en medios como dando el clima, haciendo que se vistan de cierta forma, que es como lo que tenemos supuestamente relegado a lo femenino, a lo de las mujeres, o qué es lo que nos han dicho el hecho del trato a las víctimas que digan la mató de no sé qué forma, o incluso violencias más pequeñas como que nos pongan la esposa de y no por quienes somos nosotras, eh, hay, pues nos habla de que hay muchísima violencia en todas las capas, ¿no? Y los medios no se quedan atrás. Y también ahora respondiendo directamente a tu pregunta respecto a la manipulación, yo creo que lo hemos podido ver muchísimo porque eh, yo pienso que el feminismo no es algo tan reciente, pero sí que ahora se ha visto mucho más con los medios, ¿no? Que se le ha dado más visibilización y también justo tiene un poco que ver con la manipulación, no? Porque como decía Pati, eh, tenemos que la de 2020, que fue justo antes de que arrancara la pandemia, fue una de las man de las marchas más grandes de acá de la Ciudad de México. Eh, bueno, ahora ya este año eh, eh, se superó el número de participantes y de asistentes, no? Pero vimos que fue la más grande y entonces vemos cómo va, se va, va eh, acumulando un movimiento cada vez mayor, que si bien ya estaba presente, ha, ha cobrado muchísima fuerza en los últimos años y a la cual los medios ya no tenían la opción de simplemente no prestarle atención, ¿no? Pero sí hay una, una manipulación gigantesca porque, por ejemplo, eh, te voy a dar el ejemplo de este año, ¿no? Yo pude asistir a cubrir la marcha y vimos que había eh, pues muchísima... Muchísima paz entre las asistentes que todas estaban manifestando de forma pacífica, pero tenemos, no sé, algún algún medio que te saca justo la toma de que había eh, pues, violencia frente a Palacio Nacional, ¿no? que estaban golpeando y también podemos tener como en la de 2020 que estaban sacando la otra imagen, donde las chicas estaban eh, golpeando a otras mujeres policías. Y no solo se quedan las fotografías que tú decides tomar y postear en medios, sino como en la línea que tú quieres marcar, ¿no? Porque además se han encargado muchísimos medios de construir una narrativa en la que ponen a las mujeres manifestantes como unas violentas, eh, como que no quieren realizar acuerdos. Y pues en realidad no vemos como esta otra cara de que han sido víctimas de un sistema que no les ha respondido por años de que sufrieron de que hay mujeres desaparecidas eh, realmente nunca eh, y no no quiero decir que son todos los medios, pero sí tenemos esta parte en la que no se ponen a empatizar con las víctimas y en la que eh, hablando de la parte que decías de manipular la información eh, pues tiran cierta línea respecto a que las mujeres son unas violentas, que esas no son las formas de manifestarse y también por el otro lado tenemos como toda esta otra parte, ¿no? Creo que sí depende mucho de del medio que lo esté sacando y de la perspectiva que le quiera dar a su nota, pero creo que también ahora con el surgimiento de las redes sociales y con las nuevas tecnologías se ha ido desmontando un poco ese discurso y obviamente no tenemos como Toda la estructura mediática que tienen, pues valga la redundancia, los medios tradicionales que existe muchísimo poder porque realmente los medios tienen poder, poder un poder real y no es lo mismo, pero sí se ha podido como combatir un poco esto gracias a que eh, además de que ahora tenemos una sociedad más polit, cada vez más politizada, eh, pues hay muchísimas mujeres que se están nombrando feministas, ¿no? Yo me acuerdo que antes incomodaba muchísimo más y que no eran tantas las que marchaban y a mí me da muchísimo gusto que ahora cada vez somos muchas más y que esto también está logrando como abrir las narrativas y construyendo desde una postura que es política para combatir esta manipulación que mencionabas y que tienen muchas veces los medios para buscar eh, ya sea como golpetear a alguien de forma política para desvirtuar el mismo movimiento para negar la violencia. Pueden haber muchísimos propósitos, pero yo creo que lo importante aquí es como saber que ya estamos también como dando esa batalla, no que se está combatiendo esta desinformación y manipulación que existe por parte de muchos medios.
1: Gracias Beatriz, Andrea Pérez adelante
2: Ok, muchas gracias Eche Beatriz y retomando el tema que dices de las redes sociales el impacto que han tenido y la misma la misma muestra de las dos caras de la moneda que los medios nos muestran como agresivas o que simplemente se vandalizan los típicos monumentos que se han mencionado muchísimas veces, también está la cara de, las, de la moneda que muestran las redes sociales de una forma más empática, de una forma más sórora entonces, mi pregunta para Patricia es ¿qué tanto impacto pueden llegar a tener las redes sociales como para, mmm, como para tapar a los medios de comunicación tradicionales y la misma enseñanza que, que se han llevado en estas redes sociales digitales hacia pues, distintos grupos de, de mujeres, tanto de edad media,
0: edad alta o edad baja? Pues... Justamente creo que hay un gran avance gracias a las redes sociales, eh, los medios, particularmente los digitales, porque bueno, también hay que contemplar que hoy día la crisis de los medios de comunicación masivos y o tradicionales eh, pues se, se, se ha producido que tengan que producir también, valga la redundancia, contenido en, en plataformas digitales. Justamente con la idea de empezar a distribuir la información a cierto tipo de personas, a ciertos sectores, a grupos mucho más enfocados, a los jóvenes, las y los jóvenes. Y hoy también, gracias a, a, a la información y a los procesos que, que efectivamente pues, han, han hecho que la lucha feminista tenga grandes avances en nuestro país... Eh, pues puedan ser mucho más democratizados y obviamente puedan acercar este tipo de información real eh, mucho más cercana a lo que estamos viviendo las mujeres en comparación a lo que transmitían los medios tradicionales y masivos. Eh, particularmente el tema de las redes sociales, como son Instagram, TikTok, Twitter y Facebook, creo que también han tenido una gran posibilidad de enfocarse a públicos que, si bien pues tienen un alcance importante, lamentablemente no tienen la la, eh, eh, la audiencia que pueden llegar a tener hacia las personas que más lo necesitan, como son la radio, la televisión y la prensa, en mayor medida la televisión y la radio. Y esto lo menciono porque... La información está llegando a las personas que ya creemos en ese tipo de cosas gracias a las redes sociales, que ya creemos y sabemos que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres por el simple hecho de que somos personas, tan personas y tan acreedoras de derechos humanos como cualquier caballero, como cualquier varón o como cualquier hombre sin H. Eh, y, y aquí lo importante sería que las generaciones que tienen el estereotipo tatuado de que los feminismos son malos, de que las mujeres que van y pintan monumentos lo hacen porque no tienen nada que hacer, que ofenden justamente a las mujeres que vamos y exigimos que ya no se nos asesinen porque estamos hartas de salir con miedo a la calle y de pensar que no vamos a regresar vivas o no vamos a regresar con nuestra integridad intacta a nuestros hogares, eh, pues nos señalan de, de, por nuestro físico, nos señalan por alguna preferencia o simpatía política, nos señalan eh, pues meramente por el exigir justicia y por el exigir que nuevamente se respeten nuestros derechos humanos. ¿En qué momento? Toda esta información va a trasladarse de manera constante y continua a los medios de comunicación tradicionales y vamos a tener además personas que presenten las noticias, personas que tengan la conducción o la locución de los programas más escuchados y más vistos en la televisión y en la radio mexicana, que sepan hablar con cautela y con los términos adecuados de género, de feminismos, de violencias y que además dejen de tratar los temas como si fueran aislados. Creo que eh, regresando a la pregunta, las redes sociales nos permiten democratizar la información, nos han ayudado a avanzar mucho, pero no lo suficiente y no a las personas a las que debe de llegar esta información. Es un gran paso ver a mujeres eh, y grandes amigas en Instagram como Julia Dirickson, como la brujita feminista, como eh, Hey Patia, que, que hoy nos están dando redes de sororidad dentro de los medios de comunicación en, en plataformas digitales. Pero me gustaría ver esas mismas mujeres hablando en los espacios tradicionales. No solamente por un tema de información, sino porque creo que ayudaría, ayudaría que los medios de comunicación también tengan una redistribución de audiencias. Es decir, que las personas que no ven ya tele, que las personas que ya no escuchan radio, que las personas que ya no leen periódicos, porque no se sienten representados y representadas por las personas que hoy se encuentran conduciendo y hablando y opinando en esos espacios que qué bueno que los tengan pero, eh, ¿por qué no empezar a darle también la batuta a esas mujeres y además tener como eh, eh, esa, eh, esa doble ganancia, que haya más representación de más mujeres en medios de comunicación que llegan a más audiencias y por otro lado, es también tener redistribución de audiencias y a la vez tener eh, pues distintas informaciones que sean más especializadas, más concretas y además más atractivas para todo tipo de públicos.
2: Sí, creo que es justamente este tema de la deconstrucción de los, de los temas que se utilizan dentro de los medios, el, el hecho de todos los contenidos que lleva la famosa agenda setting, que justamente... Pregunta para cualquiera de las dos. ¿Qué tanta presencia tiene el feminismo o la violencia de género, el hostigamiento dentro de esta misma agenda y la construcción de una paridad dentro de los medios en donde la, en donde tanto los hombres como las mujeres tengan una visibilidad paritaria, justamente?
1: Yo quisiera retomar en esta, en esta aportación que hace Andrea de visibilizarlo. O sea, me gustaría, creo que ya hemos tocado qué entendemos por el feminismo, cómo se ve, pero quizá poner estos ejemplos que muchas veces eh, podrían decir, bueno, ¿y dónde está la violencia? no Yo les ponía que eso es, y repito, esta violencia camuflajeada con chistes, ah, ya lo platicamos, eh, lo, decía, eh, lo mencionaba y Beatriz, lo, lo reafirmaba el tema también de cuando ponen a las mujeres solamente a dar el clima como una especie, y me atrevo a decirlo, este casi casi como de adorno de estudio en el cual no opina, no habla, pero está ahí todo el tiempo. Entonces me gustaría este patio levantó la mano que Pati nos y, y, y esta va para las tres incluso también para Andrea en esta participación que visibilizáramos y que mostráramos al público para que dijeran, ah yo había visto eso, pero no lo había identificado con los lentes de violencia, no lo había identificado como tal paticos.
0: Hubo un caso de muy sonado en medios de comunicación, sobre todo por este estereotipo de las mujeres en medios de comunicación y obviamente su participación, y ahorita voy a ver, y me parece muy contradictorio por lo que voy a decir después de eso, y es Jimena Sánchez, una presentadora de eh, noticias, eh, sobre todo enfocadas a temas deportivos, que era bastante y constantemente acosada y hostigada en redes sociales. También presentó llegó a presentar denuncias por violencia eh, que sucedía en el espacio de comunicación en el que ella participaba. Y eh, se creó una red en conjunto con otras presentadoras de noticias, eh, participantes en, en programas deportivos, eh, en, mujeres que, que en su carrera de comunicación pues tenían espacios en los que daban el clima tal cual y eran violentadas por un lado con el delito de hostigamiento o de acoso y o abuso sexual pero por otro lado eran cuestionadas sobre su capacidad intelectual y su carrera profesional y la posibilidad de crecer en caso de que ellas quisieran crecer en el ámbito deportivo, pero también en caso de que ellas no tuvieran oportunidad de tener una participación mayor, por ejemplo, en temas políticos. Que Usualmente eh, el ámbito noticioso, el ámbito económico, el ámbito político en medios de comunicación se suele ver como el espacio de los hombres, porque los hombres son los racionales, porque los hombres son los intelectuales, los que saben mucho de política, de economía, y de los temas serios, entre comillas todo esto obviamente, soy sarcástica cualquiera de, la, de, de las personas que se preparen para ello y que les interese y que lean sobre el tema sin siquiera tener digo, ni, ni, ni una carrera ni una especialidad, creo que podemos y debemos todos hablar de este tipo de temas que nos afectan pero a lo que voy es que es un ejemplo muy claro y muy sonado de lo que le pasa a las mujeres en medios de comunicación eh, esto lo quiero vincular con lo contradictorio que es que los, los espacios más, eh, con más audiencia en medios de comunicación masivos, es decir, en radio y televisión, son dirigidos por mujeres. Denise Merker, Paola Rojas, y además de eso, las producciones de esas mujeres están llenas de liderazgos mujeres en el ámbito técnico. Eh, creo que este ha sido un gran avance eh, Tristemente no ocurre en todos los espacios, pero ellas son dos grandes ejemplos de lo que pasa cuando tienes a mujeres que conocen y que están de acuerdo con eh, los feminismos y la perspectiva de género hablando de comunicación en espacios de comunicación, tocando temas de todo tipo. Y cuando tienes además a personas transbambalinas que también están interesadas en que no se reproduzcan las mismas conductas y los mismos discursos en espacios de comunicación. Y eh, justamente creo que eh, eh, aquí, aquí la, la oportunidad también sería decir que las víctimas pueden ser de todo tipo, cuando hablamos de los espacios de comunicación, ya sean las presentadoras o las personas que participan activamente en los espacios que tienen el reflector en la tele, en la radio o en la prensa o en las redes sociales, pero también las mujeres de las que se en esos mismos espacios. Nuevamente, el tener a este tipo de mujeres que nos representan, creo yo, que ha evitado el que reproduzcamos eh, pues, eh, palabras como ella fue eh, asesinada o murió por tener una falda muy corta o su pareja la mató por un crimen pasional. O sea, situaciones que parecieran... Muy leves, pero sabemos que ni jurídicamente hablando ni socialmente hablando es lo correcto, porque se siguen reproduciendo esas ideas de que las mujeres son violentadas simplemente porque ellas así se lo ganaron o porque lo provocaron o porque se pusieron en riesgo. Y bueno, nuevamente el, el, la propuesta aquí sería el revisar este tipo de casos de redes de sororidad, asociaciones y plataformas de mujeres en medios de comunicación que buscan terminar
1: uh -huh. con violencias y, como parte de las violencias, con estereotipos. Beatriz Contreras, adelante también con esta misma reflexión. Y bueno, como tú lo mencionabas, ya hay muchas mujeres en los medios y muy proactivas en la política que decían es que no les gusta la política, no más bien es que no se abrían los espacios y era un tema en el cual pues siempre eran los mismos y decían, bueno, pues solamente se abre un espacio en entonces, pues en el proceso se, se cansaba uno de estar buscando esos espacios. Creo que como ya lo mencionan, no solamente los medios de comunicación, sino incluso pues, en, procesos, en, en los procesos legislativos, en hablar de los congresos, ha habido avances en, en el Poder Judicial también. Sin embargo, es todavía un tema en el cual todavía se requiere un, un largo camino. Y bueno, Beatriz Contreras, yo me siento orgulloso justo de estar en este programa con mujeres que son activas políticamente y activas en la comunicación.
3: Pues muchas gracias, Diego. Yo coincido totalmente con Patti y creo que ahí está la clave, ¿no? En los espacios. Que antes siempre las mujeres solamente estábamos condenadas a y sí digo condenadas porque prácticamente era lo único que se les permitía hacer como participar en los espacios privados. Nunca podíamos tener voz en lo público y incluso todavía hasta hace pocos años podíamos ver mesas en las que estaban hablando de temas como menstruación o cosas así y eran puros hombres, ¿no? o estos titulares también que sabemos que ya como comentó Pati son malos tanto en la parte jurídica como en la parte de la comunicación porque pues violentan a las mujeres a lo mejor de una forma no totalmente directa, pero que sí estamos hablando de violencia de género también y creo que lo importante ahí es justo ponernos estas gafas violeta y como tú decías, identificar las violencias para poder irlas deconstruyendo y ir modificando las narrativas y pues realizando realmente un cambio verdadero no. Yo creo que tomar los espacios es la clave y que todavía nos faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Por ejemplo, creo que también ahora hemos visto que hay equipos femeniles de fútbol, pero que no tienen la misma audiencia y que además a las jugadoras no se les paga igual que a los jugadores hombres, ¿no? Y ahí me parece como un ejemplo muy claro de cómo eh, muchas veces por hacer el mismo trabajo no se nos paga lo mismo, eh, que no hay la misma difusión para... Estos equipos de increíbles mujeres que también han destacado muchísimo en la parte del deporte que pues los hombres, ¿no? Entonces creo que nos falta muchísimo por hacer en esta parte, pero sí me motiva mucho saber que existen estos ejemplos como los que ya mencionaba Patti porque creo que cada vez vamos construyendo más eh, referencias. no? Por ejemplo, el hecho de que nosotras estemos participando en este espacio y que otras mujeres lo puedan ver, que otras estudiantes más jóvenes sepan que todos los espacios también son nuestros, que podemos participar en cualquier actividad y que también somos buenas, que no solamente eh, vamos a entrar a, a un canal de noticias para dar el clima, que podemos presentar noticias, que podemos hablar de deportes, que podemos apropiar cual, apropiarnos de cualquier espacio y también hacerlo nuestro y construir desde ahí también para dar el ejemplo y que no se quede solo en eso, ¿no? Que también podamos ir construyendo desde otros espacios que no solo sean el de la comunicación, pero sí que sea el eje para articular todo esto y para que se siga dando voz a las mujeres y para que se siga hablando de feminismo y para que sean tomadas en cuenta nuestras per nuestras perspectivas, porque no podemos hablar al 100% de un tema que no nos atraviesa, ¿no? Lo digo, por ejemplo, por los hombres, por el ejemplo de la mesa de menstruación en la que solamente hablaban ellos, ¿no? Ahora también tenemos en el legislativo una, pues sí, legislatura de la paridad con 250 diputadas y 250 diputados, pero yo creo que también, por ejemplo, en esa parte lo que hace falta hacer es que realmente los espacios sean ocupados por gente que vaya a impulsar las agendas y no solamente porque a lo mejor sean hombres o sean mujeres no pero a mí me parece que es un avance bastante importante y que también tenemos que eh, pues lograr este tipo de cuestiones en el poder judicial en el ejecutivo eh, también teníamos ahora un gabinete paritario creo que sí se trata mucho de seguir tomando los espacios y también apropiándonos de esos porque también son nuestros
1: Gracias, Beatriz. Andrea Pérez, estudiante de la Facultad de Derecho. Estamos en Radio UNAM, Derecho al Debate, 96.1 FM.
2: Pues creo que es justamente la visibilidad de los espacios, el hecho de que gracias a los medios de comunicación e incluso a cualquier, para cualquier conjunto de la sociedad, la presencia de las mujeres que impulsen a mujeres muchísimo más pequeñas para que las tomen y nos tomen como ejemplo de que el hecho de que vivamos dentro de una sociedad patriarcal que todavía tenemos que cambiar, todavía existe una pequeña luz de esperanza de que las mujeres tenemos la capacidad y podemos hacer un cambio real dentro tanto de la comunicación, la política, las leyes, la medicina, cualquier ámbito de la sociedad que nosotros creamos.
1: Yo, a ver, en este proceso también, ¿qué hacer? Cuando se detecta esta violencia, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la responsabilidad de los medios? Si ¿Hay mecanismos jurídicos para proteger, para, para de alguna manera atender el tema en un momento dado frente a, a la difusión o una violencia que se da? ¿Cómo está marcado nuestra legislación? ¿Tenemos un marco jurídico que proteja este tipo de situaciones? Eh, Paticos, no sé si, si quieres tomar el micrófono.
0: Eh, creo que solamente para retomar una, uno, uno de los temas eh, que a veces como abogados creemos y no quiero decir sabiamente, pero sí con una formación particular y, y muy esencial de nuestra carrera y además que no, que a veces es necesaria. Los abogados y las abogadas llegamos a pensar en legislar, en reformar, en hacer todo tipo de maniobras normativas para que tengamos una mayor cobertura de los derechos como, como personas que vivimos en una sociedad tristemente patriarcal. Eh, creo que aquí la propuesta sería realmente tomar las acciones desde gobiernos y desde iniciativa privada, y digo desde gobiernos, desde la administración pública para formular las políticas públicas y las campañas pertinentes que vayan encaminadas a dirigir a la sociedad en contra de la violencia de género. Primero, entender qué es la violencia, cuáles son las violencias y cuál es la diferencia entre una violencia focalizada en contra, en contra de las mujeres por ser mujeres y, eh, obviamente, distinguirlo de una violencia generalizada que está ocurriendo y que está incrementando en el país. Y, por otro lado, eh, una responsabilidad de empezar a tomar acciones desde dentro. Por ejemplo, los medios de comunicación. Usualmente se llegan a formar consejos editoriales, consejos de ética y también comisiones o, o eh, algún tipo de organismo interno dentro de los corporativos, y a esto me refiero cualquier tipo de empresa, particularmente los medios de comunicación, que buscan entender qué es lo que está pasando dentro de sus empresas en cuanto a violencia de género, en cuanto a falta de paridad o en cuanto a búsqueda de oportunidades para las mujeres. Y eh, aquí, estos, estos eh, espacios son bastante seguros, usualmente, y tienen la finalidad de que, por un lado, las personas que son violentadas dentro de sus medios de comunicación o sus corporativos puedan acudir y puedan denunciar internamente lo que está pasando o la situación de violencias que están viviendo. Segundo punto, en los consejos editoriales se suele llegar a proponer el tocar con una mejor perspectiva o con una perspectiva de género eh, eh, pues el caso de eh, lo, lo, los, los temas como feminismos y como violencia de género en todas sus representaciones y en todos los ámbitos. Y por otro lado, no lo quiero dejar pasar porque me parece que es importante, más allá de cualquier filia o, o fobia que podamos tener políticamente hablando, el sí ser muy claros en que a nuestros políticos y políticas les hace falta entender qué está pasando en materia de violencias de género. Y esto, tristemente, viene desde la cabeza de nuestro, de nuestro sistema federal. El presidente de la República eh, está haciendo muchas cosas bien, pero una de las que no está haciendo bien es asesorarse adecuadamente en materia de género. Y el que sea una persona que más allá de ser el primer mandatario de nuestro país sea una persona que diariamente comunica a nivel nacional acerca de lo que ocurre, no en esta materia, pero sí en todo lo que está pasando en México. Y obviamente, pues, si hablamos de México, creo que tenemos que hablar de violencia, y si hablamos de violencia en México, tenemos que hablar de violencia de género en México que va a la alza. Pues no puedes esperar que las personas de la administración y las personas que están legislando tengan la empatía y la sensibilidad necesaria si sí, el primer mandatario no la tiene y no se está asesorando por lo que ustedes quieran, por un tema generacional, porque no es una agenda prioritaria, porque así lo decidió, porque como todos está en una constante de construcción acerca de estos temas. Uh -huh. Pero creo que más allá de la legislación, podemos empezar por ahí. Y ya enfocándonos a qué podemos hacer cuando, vi cuando vivimos violencia de género y particularmente violencia de género en los medios de comunicación, pues tenemos distintos, este, di di distintos eh, eh, espacios y además tenemos la normativa suficiente que creo que pues ya no necesita más enmendaduras, simplemente un mejor entendimiento y un mejor traslado a la práctica, desde la Constitución hasta la ley general para que las mujeres accedamos a una vida libre de violencia. Nosotros tenemos pues, los artículos que dicen qué es y qué no es violencia y cuáles son los mecanismos a los que tenemos que acceder para denunciarla. Y además de eso, pues hay un tratamiento muy distinto para cada tipo de violencia. Usualmente cuando yo realizo eh, atiendo cuestiones eh, jurídicas en materia de violencia de género, lo que yo les pregunto a las víctimas es ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres denunciar? ¿Quieres hacer una denuncia en medios de comunicación? ¿O quieres hacer una denuncia formal y legalmente hablando? Porque a veces pues las mujeres no se animan a que... Eh, pues bueno, digo aquí, disclosure, a veces a mí me funciona mucho para este tipo de casos el tener una denuncia por medio de un periódico al cual el acercarnos a una persona sensible en medios de comunicación y que le dé espacio a esa víctima para hablar de la violencia que está sufriendo y a la para hacer una denuncia, obviamente cuidando todos los mecanismos del debido del debido proceso. Pero eh, nuevamente, o sea, creo que la, la normativa ahí está y lo que hay que atender es que las personas que se encargan de impartir esa justicia y de evitar que las violencias se sigan reproduciendo, entiendan qué es la violencia y entiendan qué es lo que pueden hacer para detener y para también poco a poco erradicar la violencia que las mujeres vivimos aquí.
1: Gracias, Pati. Iría con la misma pregunta con Beatriz, sobre, pero aumentando estos desafíos que se presentan en la materia en los próximos años y si coincides también que de alguna manera se tiene que sensibilizar no solo al primer mandatario sino a los funcionarios públicos también en las universidades sucede o sea creo que el tema de la violencia no está ajeno a ningún espacio en todos lados se presenta pero estos desafíos que se presentan Beatriz Contreras
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Pati, creo que no podemos como seguirlo dejando solo a las medidas punitivistas o a seguir reformando y haciendo miles de leyes, creo que nuestra legislación está bastante completa, a lo mejor podríamos darle una una chequeada rápida, pero o sea, bueno, yo siento que si no cambiamos toda la parte social, no tiene sentido que solo sigamos generando legislación que muchas veces ni siquiera funciona como debe estar. ¿no? Por ejemplo, en la parte de la denuncia formal que comentaba Patti, muchas mujeres no se animan a ir y denunciar en, en la parte penal porque sabemos que durante muchos años y no voy a decir que ahora ya no, porque seguramente sigue pasando en muchos lugares, siguen siendo revictimizadas. Se les sigue diciendo que a lo mejor fue porque no este no iba vestida de forma adecuada, que a lo mejor no desapareció, que tal vez se fue con el novio y que después va a regresar, eh, que la asesinaron seguramente eh, eh, y utilizando esas palabras no o peores que el que la mataron, porque se fue a donde no debía, porque no debía estar en ese lugar. Entonces, tenemos situaciones todavía muy tristes, que creo que es lo que se debería de atender, ¿no? Atender las causas, generando políticas públicas, y quiero agregar que no sean solamente eh, lanzadas directamente, eh, sí para terminar o para identificar la violencia de género, pero que además se acompañen de o sea, que sean integrales, ¿no? Que se acompañe de la parte en la que también se fortalezca la educación, la cultura, para que se le apueste realmente a terminar con la violencia, ¿no? Y justo lo que decía Pati, yo creo que es muy importante la forma en la que comunicamos las cosas, ¿no? Entonces, sí es bien, bien importante que desde todos los niveles de gobierno, también el presidente, en la parte judicial y en lo legislativo, se comunique de forma en la que sea incluyente y además que también pues respete los derechos de las mujeres no porque muchas veces nos encontramos con esta este tipo de cosas que luego ya ni siquiera son errores o que sean formas intencionales no sino que yo creo que sí debemos eh, nos corresponde a todos por una responsabilidad social a todos y a todas seguirnos formando para no tener pues este tipo de fallas que normalmente incurren en violencia contra las mujeres. O sea, yo creo que es muy importante apostarle a atender las causas y a hacer más políticas públicas y hacer más cosas con la ciudadanía en general que a reformar la ley. Pero sí creo que es muy importante cómo comunicamos las cosas y también porque mencionaban al inicio del programa que si no nombramos algo, no existe, y o sea, yo creo que sí existe, más bien que no podemos contribuir a, a terminar o erradicar con esta violencia si no la nombramos primero, ¿no? Si no nos atrevemos a decir que a lo mejor esto está mal y eh, cómo podemos cambiarlo. Creo que lo importante sería no enfrascarnos solamente en discusiones y en señalar como que algo está mal, sino que también tenemos que construir, ¿no? Que creo que eh, hay muchísimas mujeres también desde los medios de comunicación, y no solo ahí, sino también como en en todos los otros poderes que están construyendo con esta agenda de género. Yo creo que Patty es uno de los ejemplos eh, que también podemos dar y que a ella se le olvidó dar porque también es una mujer que está desde los espacios eh, de la comunicación dando esa batalla y creo que también eh, regresando un poco a lo que ya habíamos comentado, el hecho de que todas estas mujeres estén en estos espacios, eh, no significa solamente que nos dan voz porque sí lo hacen, pero sí también como que son referentes y que tenemos cada vez más ejemplos de cómo podemos ir haciendo las cosas. Y pues sí, eso, apost apostarle más a las políticas públicas a cambiar este dentro de la sociedad y no solamente como a las medidas punitivistas, ¿no? Yo también siempre, algo que les que me gusta decirles a todos es que todos somos referentes de todos, no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor Patty y yo y Diego y Andrea vamos a invitar a personas que conocemos a que escuchen este programa y seguramente alguien va a llevarse un poquito de algo de lo que estamos diciendo. Entonces creo que es bien importante que todos nos responsabilicemos con las cosas que decimos y también apostarle a que quienes tienen mayores o grandes audiencias también sean responsables con lo que dicen, ¿no? porque muchas veces man, eh, navegan con bandera de libertad de expresión y solamente están esparciendo discursos de odio. Entonces yo creo que es una responsabilidad que tenemos que tomar todas y todos para seguirle apostando a, a que se atiendan las causas y a que podamos erradicar la violencia.
1: ¿Cuál es la enorme responsabilidad que se tiene Patricia costa al estar frente a un micrófono? Porque, y hablar de estos temas porque creo que cada uno siempre decimos desde el Poder Judicial se tiene que cambiar desde el Poder Legislativo se tiene que modificar Hablamos del primer mandatario que pues tiene que entrar a este proceso pero todos desde nuestros espacios tenemos que hacer este proceso de cambio ¿cuál es la responsabilidad que tenemos Patti cuando estamos frente a un micrófono y la enorme responsabilidad que representa lo que ya decía Beatriz este, en este tipo de espacios para difundir estos temas?
0: En mi vida tenemos una responsabilidad enorme o sea, el simple hecho de estar frente a un micrófono, tener una pluma o tener una cámara de televisión con miles o millones de personas viéndote y escuchándote, creo que debería de ser el simple, primero, motivo de orgullo, de saber que lo que tú dices va a poder retomarlo a alguien y va a poder ayudarlo a formar un criterio para bien o para mal. Y segundo, pues esta responsabilidad inmensa que se debe de traducir en acciones de capacitación constante y de cuestionamiento individual y comunitario, o es sea, decir eh, pues a lo mejor no sé lo que es el feminismo o lo que son los feminismos, pero entonces si estoy al frente de un espacio de comunicación y si sé que hay una violencia que se ejerce contra la sociedad mexicana, pues ¿por qué no me empiezo a cuestionar si esa violencia también se ejerce de manera focalizada y particular hacia las mujeres? ¿Por qué no me empiezo a cuestionar también, por otro lado si yo estoy ejerciendo violencia mm. en contra de otras mujeres? Yo como Patricia Cos o yo como conductor o conductora de noticias o de cualquier espacio. ¿Cómo es que podemos ir avanzando nuevamente, capacitándonos, leyendo, entendiendo? O sea, esto parece, creo que, de mi parte, choro de escuela, pero es cierto. Hay tantos conceptos que no conocemos que eh, al momento de entenderlos, de leerlos, de entenderlos y de traspasarlos a lo que estamos viviendo, hace una enorme diferencia. Yo recuerdo que en la carrera tenía enormes debates con, con mis profesores, sobre todo de derecho penal, de delitos en particular, porque siempre estaba el cuestionamiento de que el feminicidio era un tipo penal inservible y que solamente era parte de una política eh, plenamente populista que quería favorecer a ciertas minorías. ¿Cuáles minorías? ¿De qué están hablando las mujeres? Somos en cantidad tal cual más que los hombres. Somos 51% de mujeres en México. No somos una minoría, somos mujeres que estamos siendo violentadas en la mayoría y que por ende, o sea, existe una responsabilidad histórica de los medios de comunicación y de la administración pública federal y local en todos sus niveles y en todos sus ejercicios para atender las violencias en contra de nosotras como mujeres. Y por ende, si nosotros estamos representando en espacios de comunicación, lo mismo. Se lo debemos a las mujeres que han sido y que siguen siendo violentadas. La última y nos vamos.
1: Estamos en Radio ¿no? 96.1 FM. La última y nos vamos, Patricia Cos.
0: La última y nos vamos, que lo primero es agradecerles, agradecerles por la invitación, pero también agradecerles por el espacio, Diego, el que estés constantemente invitándonos e invitando a tantas mujeres a hablar de feminismos, de política, de derecho o sea, creo que es la mejor de las oportunidades para que en conjunto con Andrea y las personas que conducen contigo este espacio, eh, primero tengan la oportunidad de estar frente a micrófonos, tengamos la oportunidad de estar frente a micrófonos de que se nos escuche Y segundo, que se toquen estos temas y lleguen a sensibilizar a más personas. A lo mejor yo no tengo, bueno, no a lo mejor, seguramente yo no tengo eh, la verdad ni la razón en todo lo que estoy diciendo. Los invito a cuestionar lo que estoy diciendo pero algo estoy muy segura, y es que todas las, las, las mujeres hemos sido violentadas de alguna manera, no sé de cuál, pero de alguna manera, y creo que es una reflexión muy personal y muy sensible que cada una de nosotras tenemos que hacer, si nos han violentado, cómo nos han violentado, cómo queremos atenderlo y cómo queremos sanar esas heridas de violencia, y también si nosotras hemos violentado o estamos ayudando a que se continúe la violencia en contra de nuestro género. Y bueno, finalmente, pues ofrecerles eh, con toda humildad mi, mi apoyo en casos de violencia en los que se encuentren, como abogada, como una persona que participa en medios de comunicación y que gusta mucho de hablar de estos temas. En cualquiera de mis redes sociales me pueden contactar y con gusto las atenderé en cuanto me sea posible, a la brevedad posible.
1: Mati, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en tu casa de Derecho a Debate. Muchas, muchas gracias. Beatriz Contreras la última, nos vamos.
3: Pues sí, yo coincido totalmente con Patty Creo que nos toca eh, seguir construyendo y difundiendo este mensaje desde todos los espacios, desde cualquier trinchera en la que nos encontremos. Y sí, o sea, yo creo que todos y todas cometemos errores que muchas veces han ejercido violencia contra nosotras y que también hemos ejercido violencia. A lo mejor no hemos logrado identificar todavía las formas o no lo no lo veíamos, pero quiero invitar a todas y a todos los que nos estén escuchando a que se pongan las gafas violetas, a apostarle a seguirnos formando y a seguir cambiando las cosas, porque veo que en estos en estos últimos años hemos logrado un gran progreso y que no es solo que haya aparecido por generación espontánea, sino que viene de una lucha de muchísimos años y creo que, que tenemos que apoderarnos de eso, ¿no? que lo personal es político y que tenemos que también no solamente eh, luchar por las violencias que nos atraviesan, sino para que todas y todos podamos vivir mejor y para que podamos ser libres. También eh, comparto el comentario de Patti que decía eh, que te agradecía el espacio en este programa porque me parece que esa también es una forma de combatir la violencia, ¿no? Como eh, ceder a veces el micrófono y darlo para que las mujeres también puedan hablar de temas que no son solo de mujeres, ¿no? Que nos corresponden a todos y quiero felicitarlos muchísimo por este espacio que, que han estado haciendo aquí y por difundir todo, toda la información a la que. Uh, proporcionan o hacen llegar a la gente y justo hay que quedarnos pues atendiendo las causas, no apostándole no solo a lo punitivo, sino a, a cambiar verdaderamente y que se pueda transformar y se pueda seguir apostando a esta lucha para que las mujeres
1: podamos ser libres. Muchas gracias Beatriz Contreras por estar con nosotros. Algo con lo que quiera cerrar Andrea Pérez.
2: Pues creo que lo único que puedo decir es que es llevar un proceso de construcción personal y a su vez ser amables con las demás mujeres que están llevando su proceso de construcción recordarles que no es un proceso lineal, que no siempre es fácil pero que estoy segura de que siempre va a haber otra mujer a nuestro lado que está dispuesta a escucharnos y hacernos sentir seguras
1: Muy bien, muchas gracias Andrea por haber estado con nosotros desde luego le agradecemos a, Patri a Patricia Cosa, a Patriz Contreras y a Andrea Pérez que han estado el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Los invitamos todos los miércoles, estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde, hablando sobre diversos temas relacionados con la pintura, literatura, música, cine, series de televisión vinculadas con el Derecho. Entonces, todos los miércoles estamos en el Canal 22 en Cultura del Derecho. Agradecemos de nuevo a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Renata Díaz Conti, redacción y de las notas Ana Salazar, Asistencia, Maricarmen Granados, Elías Hurtado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez. Controles y difusión Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.